1: Esto es El dragón de Pavlov. al episodio número 31 de El Dragón de Pavlov, el podcast 100% orgánico de proximidad artesanal hecho con nuestras manos hacia el consumidor. Hoy tenemos con nosotros a nuestro nunca bien ponderado y magnífico supervillano Enric
0: ¿Qué significa nunca bien ponderado? ¿Significa que no estoy bien ponderado? ¿Eso es un insulto o, 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 o...? Que la gente no
2: te valora lo suficiente.
3: Estáis repitiendo un chiste de dos programas anteriores, ¿eh?
2: Sí, yo sé, es increíble. Estoy muy curioso de ver a dónde va este chiste porque espero que nos sorprenda, vamos. Por fin bien ponderado. Eso sería un buen callback.
0: Y me alegro saber que ahora ya estoy muy bien ponderado, aunque he de decir que tan de proximidad no somos. Que está todo el mundo viajando, todo el mundo en algún sitio lejano, así que aquí hemos hecho un poco de falso advertising. Pero bueno, alguien que sí que es muy de proximidad y muy próximo y cercano a la gente es Bernie. Se agradece que me veas con buenos ojos, Enric.
3: Una vez más, estamos aquí reunidos para traeros este podcastito que a nosotros al menos nos da mucho gustito. Mucho gustito me da también presentar a nuestro Indiana Jones particular, un hombre que se va a recorrer el globo al menos dos veces al año,
2: el gran Dodier. Sí, intentamos viajar bastante, por eso no hay ahorros, entonces, entre la crisis energética, el calentamiento global y todo eso, que por lo menos nos quede lo viajado antes de que el mundo se acabe. Quisiera presentar al hombre de la voz de oro, domador de cachapas, lector de cómics y presentador del capítulo de hoy, nuestro queridísimo Pedro. Muchas gracias.
1: Yo había entendido mal. Bernie dijo, es que vas a recorrer el globo. Yo había entendido que era que estabas trabajando en globo. Menos mal que, que me lo aclararon.
2: <risa> Como buen latino en España.
0: <risa>
1: hoy tenemos tres secciones fabulosas. ¿Qué es lo que tenemos? Enrique? ¿qué tenemos hoy?
0: Yo no puedo prometer nada fabuloso. Lo que sí que puedo prometer es un montón de palabrones porque empezaremos con la panza de la bestia. Y allí nos gusta hablar. Empezamos hablando de algún tema y lo relacionamos con un juego que reseñamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que no se ha hablado nunca nada. Es muy original, <risa> llamado la Segunda Guerra Mundial y el Deck Building.
3: Después vamos a seguir con la Universidad Inservible, donde nos ponemos las gafas del cerca e intentamos aprender algo nuevo. Hoy... Enric nos ha preparado una clase magistral. No he podido
2: dormir en toda la noche de la emoción. Ah, mira, yo igual. Y finalmente terminaremos con esas recomendaciones de qué estamos leyendo, viendo, mirando, analizando, escuchando, porque tendremos una metralleta. Prepárense lápiz y papel para notar cositas bien buenas para tener ahí a la mano.
1: Y sin más nada que agregar, Empezamos. La panza de la bestia. muchas personas sienten particular interés e inclusive, diría yo, fascinación por la Segunda Guerra Mundial. Yo soy una de estas personas que siente ese interés, esa atracción por conocer historias sobre la Segunda Guerra. ¿Cómo llevan eso?
0: Uy, pues mira, yo desde que cuando era pequeño me leí un montón de libros de mi abuelo sobre las armadas alemanas y británicas en la Segunda Guerra Mundial, que ya... Iba a decir me encantan, pero claro, no me encanta una guerra. A ver, me interesa, pero me parece muy horrible. Esto lo tengo que decir cada día en clase, cada vez que discutimos una enfermedad.
3: Pero a ver, una cosa que fue un evento histórico atroz puede ser interesantísimo. Bueno, sí, pero si dices me encanta, pues claro. Pues que te encanta y no pasa nada. Puedes decir, a mí también me encanta. Tú le metes Segunda Guerra Mundial a cualquier cosa... Y mejora muchísimo. Por ejemplo, yo cuando estoy en un compromiso social de estos aburridotes, cuando la gente empieza a hablar de pagar el IVA trimestral, empiezan a sacar fotos de sus hijos, yo me pongo a pensar en el tanque Tiger y, oye,
2: mejora muchísimo el tema, ¿eh? Si, por ejemplo, alguien está hablando de cochecitos de bebé de ahí a un tanque Tiger, es que hay poquísimo espacio. Uno siempre podría introducirlo en la conversación, ¿no? Por supuesto. Pero yo había pensado otras
1: cositas, ¿no? ¿no? Yo había pensado más bien que era tan interesante porque estos sucesos dieron forma al mundo que tenemos hoy. Porque fue un episodio en la historia en donde vimos cómo la humanidad estuvo en su peor momento, pero también
0: en su mejor momento. Yo creo que una cosa, y eso sí, fue la gran cantidad de propaganda, porque al final era muy fácil hacer propaganda sobre los nazis. Hacían cosas de nazis, al fin y al cabo. <risa> Se han no utilizado mucho para dejar muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En cualquier cosa... Si tú añades nazis al tema, ya sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces era muy fácil, pues ahí, mostrar lo que uno quería mostrar.
3: Para darte cuenta de lo importante que es la Segunda Guerra Mundial, solo te tienes que fijar en la cantidad de ideas modernas que provienen de ahí. Por ejemplo, esto que estaba hablando ahora, Enrique, en realidad es el marketing.
1: El marketing lo inventan los nazis, tal y como lo conocemos hoy. Creo que es la tecnología también, a lo largo de la historia es muy común que se invente algo con usos militares y que luego ese invento, esa tecnología, pasa a ser de uso civil, de uso generalizado.
0: Mira, una de las cosas que utilizo yo cada día para ir al trabajo aún es el GPS. Aunque debo decir que si le fallaba tanto a Estados Unidos como me falla a mí, pues
2: no me extraña que tardaran tanto tiempo en encontrar a Bin Laden. A ver, a ver, es que nunca lo encontraron, todo fue mentira. Yo sé que de tecnología que no uso, pero que me gustaría tener, el microondas, gracias a los radares pasamos de encontrar aviones enemigos a hacer palomitas de maíz en la casa. Es que es, es un exitazo. <risa>
3: Objetivamente, los dos avances más importantes del siglo XX se desarrollan como tecnología militar en esta guerra, porque tienes la energía nuclear, el proyecto Manhattan es el proyecto científico más grande que ha habido nunca, y por el otro lado, la informática. Alan Turing construyó el primer ordenador para romper el código Enigma y gracias a eso ganar la guerra. Aunque mi tecnología militar favorita no es ninguna de estas dos, son las gafas de aviador de ray -Ban. Los nazis sabían molar. Esto es una pieza inmortal de vestuario masculino. Da igual el año que sea, tú te pones unas gafas de aviador y automáticamente molas. Y además va muy bien para jugar a juegos de faroleo como el Battlestar Galactica.
2: Un poquito sospechoso en una mesa de Battlestar Galáctica ser el único con gafas ray en medio. Pero... Es difícil equilibrar, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas tiene más impacto
1: positivo en la sociedad? ¿Si la tecnología nuclear, limpia y sostenible, o las gafas ray -Ban? Pero yo, la tecnología que les vengo a traer hoy es modesta, pero crucial, y surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta tecnología es...
0: La comida enlatada.
2: A mí esa tecnología me parece un poco sobrevalorada. A ver, ¿dónde están los huevos fritos en lata o las arepas enlatadas?
1: Debo <risa> aclarar que la comida enlatada surgió antes pero la que surgió en la Segunda Guerra Mundial tenía una característica muy, muy específica. Esta tecnología tenía la idea de, por supuesto, alimentar a las tropas y que este alimento fuese sano, balanceado, fácil de transportar y que resolviera esos problemas logísticos. Si eran latas de fabada, no sé si serán muy
3: sanas y fáciles de transportar porque te tienes que hacer una siesta después de cada comida. Y ya, si eso, luego vas a salvar al soldado Ryan, pero primero te tienes que dormir una hora.
0: A ver, yo como científico, mi hipótesis es que llevaron unas comidas con muchas proteínas, como por ejemplo, latas de polla con patatas.
2: Los italianos, imagínense siempre perdiendo las batallas, porque no tenían estas latas, entonces tenían que ponerse ahí a rayar parmesano en medio del campo de batalla para echarle la pasta boloñesa mientras las bombas están volando. ¿Dónde está la pimienta? No eran garbanzos, no era pollo
1: alas, no era tampoco ragú. Eran latas de sopa que en 1944 los ejércitos británicos y estadounidenses comenzaron a darle latas de estas sopas a sus soldados. Y las sopas venían en una variedad de sabores que incluían sopa de tomate, sopa de rabo de buey, sopa de guisantes y sopa de tortuga falsa que es una sopa británica de sesos, entrañas y cosas, así que no me parece muy convincente.
0: Hombre, no me extraña. Sopa de tortuga Eso es una aberración.
1: <risa> Falsa tortuga. En esa época ya no hacían sopa de tortuga en el Reino Unido porque se extinguieron, porque se las comieron muchísimo, porque era muy popular esa sopa en el siglo XIX, siglo XVIII.
0: Y seguimos sumando víctimas y errores a los estragos de la guerra.
1: <risa> Lo cierto es que la compañía Haynes... Y el Instituto Imperial de Química desarrollaron estas latas especiales porque eran latas de sopa autocalentables. Tenían una pequeña mecha que podía encenderse con un cigarrillo y generar suficiente calor como para que las tropas pudieran tener una comida caliente en el campo de batalla. Incluso se reportó que muchos soldados calentaban las latas y las mantenían dentro de sus chaquetas durante el invierno para mantenerse calientes.
3: ¡Ah, mira. La misma lógica que se usa con
1: las castañas.
0: <risa> A mí me sorprende lo del cigarrillo, para que después digan que no es sano.
1: La importancia de este invento va más allá de tener una comida caliente en pocos minutos, porque además evitaba encender un fuego para cocinar. Y esto era muy importante para que no los detectaran, para que no pudieran ser vistos desde la distancia por las tropas enemigas. Bring it
2: to your
1: lo interesante realmente es la reacción química que se desarrolló con este fin. Con muy poquito calor podían desatar una reacción química que generara mucho calor. Y luego esto también fue utilizado en granadas que se utilizaron en el desembarco de Normandía para destruir los búnkers de hormigón de los alemanes.
2: Con sopas de tortuga falsa, bombas de tortuga falsa a los alemanes, ¿no? <risa> o sea, no fue que les no,
1: no, no fue eso. O sea, fueron granadas. Eso suena
2: como que es un asco, como
1: bomba esa de daño de veneno más doce. <risa> no era realmente la sopa de tortuga, sino estas granadas que generaban muchísimo calor. Pero ojo que las latas de sopa tampoco eran que eran inofensivas, eran difíciles de manipular, pues tenían que abrirle agujeritos en sitios muy específicos y al principio muchos soldados sufrieron quemaduras importantes cuando las trataban de abrir. Y si no seguían las instrucciones, pues te saltaba sopa de tomate caliente o de tortuga falsa caliente en la cara.
0: Pues si yo ya no se sé abre los cereales que se me desparraman todos estos ya... <risa> Lo cierto es que hoy en día ya las latas no son autocalentables.
1: Esta innovación tecnológica fue todo un éxito y le proporcionó millones de raciones de comida caliente a los aliados, pero se dejó de usar porque dejó de tener la utilidad estratégica que tuvo en la guerra. Pero es probable que este pequeño invento, que hoy nos parece muy sencillo y podemos dar por sentado, haya sido un factor importante que contribuyó a subir la moral de las tropas y al final a su eventual victoria en contra de del eje para revivir estos momentos además de comer sopa enlatada yo recomiendo jugar el fantástico juego Undaunted Normandy y sus variantes North Africa y Reinforcements La serie Dante son unos juegos de construcción de mazos publicados por Osprey Games a partir de 2019 y diseñados por Trevor Benjamin y David Thompson. Están ambientados en la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora hay tres juegos publicados, pero hay planes para al menos dos juegos más que saldrán a finales de 2022 y en 2023. Todos traen múltiples escenarios que se pueden jugar individualmente o como una campaña y cada
2: uno de los escenarios toma más
1: o menos una hora de juego.
2: En el primero, que es el Undaunted Normandía, el que más he jugado yo, los jugadores están al mando de las fuerzas estadounidenses o alemanas y llevan a cabo una serie de misiones críticas en el resultado de la Segunda Guerra Mundial que están basados en operaciones reales de Normandía.
3: En la segunda caja, Undaunted North África, Tomaron la decisión de que en lugar de controlar escuadrones, controlases soldados individuales, comandos británicos e italianos que luchan en el norte de África y aquí además introducen los vehículos y unidades especiales como zapadores e incluso tanques.
0: La tercera caja se llama Reinforcements y es una expansión que añade tanques, unidades, nuevas misiones a Normandy y minas y ataques aéreos a Norte África y morteros que... Spoiler, son una trampa. Permiten por primera vez la posibilidad de cuatro jugadores y modo solitario.
1: Daunted combina la construcción de mazos con el combate táctico de una manera muy elegante y fácil de entender.
3: Los escuadrones vienen representados por unas fichas que ponemos en el tablero y unas cartas. Estas cartas representan escuadrones en el caso de Normandy y soldados individuales en el caso de North Africa. Como en cualquier deck building, cada turno vas usando las cartas de tu mano para comprar nuevas cartas en un mercado o ejecutar operaciones en el campo de batalla.
0: Y este campo de batalla son los setas modulares que se arreglan de acuerdo al escenario que se vaya a jugar. Y los jugadores tendrán que avanzar, tomar posiciones, defender y enfrentarse con las tropas enemigas a través de ellas.
2: Entonces uno en cada turno va utilizando las propias cartas de la mano para decidir la iniciativa y de acuerdo a lo que tengas explorar el terreno para atacar, para disparar fuego de supresión, robar más cartas, incluso repetir acciones que acabas de jugar, como hacer un pequeño convito. Puedes también comprar cartas del mercado que vienen a ser las mismas tropas Están disponibles todas las cartas desde el primer turno Y la información de este mercado es transparente para todos los jugadores Así se pueden hacer cuentas de cuántas cartas más o menos tiene cada uno en el mazo
1: Hay algunas misiones en donde necesitas tropas específicas para cumplir la misión En los enfrentamientos pueden morir estas tropas o sea que En términos de mecánicas del juego, eso significa que salen de tu mazo y salen del juego
2: Que un hombre ha muerto, Pedro, que un hombre ha
1: muerto y cuando ya no tengas más de esta tropa en tu mazo o en el mercado eso significa que ya no podrías cumplir el objetivo por lo que el otro jugador gana el escenario automáticamente ¿qué les parece esta fusión de deck building con Wargame?
3: no solo me gusta sino que diría que es mi deck building favorito y uno de mis wargames favoritos al plantearse esta idea de crear un wargame con las mecánicas de deck building, han conseguido sintetizar un montón de las clásicas normas farragosas de los wargames en cuatro reglas que no renuncian a la simulación, porque tienes cobertura, tipos de tropa, tipos de armamento, pero todo súper simplificado y ligado al deck building. Por decir solo una de estas decisiones, las cartas de tu mano representan a la vez. Órdenes que les puedes dar a las tropas y las heridas de los escuadrones. Su durabilidad, la resistencia. Porque cada carta, en el caso de Normandy, representa un soldado individual de este escuadrón. Al recibir bajas, nos descartamos estas cartas. Esta tontería es súper temática y a la
2: vez mecánicamente funciona como un tiro. Adicionalmente, al ser una campaña tiene una ventaja y es que puede haber una progresión. En cada una de las misiones, desde que juegas la primera que se siente como un tutorial, vas avanzando y todo lo que tienen que hacer para refrescar y cambiar el ambiente general de la partida es meter un mazo nuevo de cartas con nuevas unidades. Me vuela la cabeza, es impresionante.
0: Sí que de remarcar una cosa y es que cuidado con los morteros porque spoilers son una trampa. <risa> <risa> Tenemos entonces que
1: el juego es dos mitades, no deck building por un lado y wargame por otro lado. Hay algo que crean que tiene más peso en el juego. Una de estas dos mitades es más importante que la otra.
0: Lo que tiene más peso son los morteros, que son una trampa. <risa> yo lo encuentro más del building, personalmente. Es un poco más la mecánica que yo le veo. El wargame para mí es más estético de roleplay. Aunque también es verdad que como no he jugado muchos wargames...
3: No, pues yo no estoy del todo de acuerdo. ¿eh? A mí me parece muy equilibrada la mezcla. Sí, que reconoces mucho el deck building. Si has jugado deck buildings, aquí hay muchas estrategias que puedes aplicar en cualquier deck building, como por ejemplo robar cartas en tu turno, siempre es algo muy bueno, como en todos los deck buildings. Pero me parece que la parte de wargames se siente muchísimo. La sensación que tengo jugando a ondantes me parece muy similar a la que tengo jugando a otros wargames más de peso ligero, como Memoir 44
2: creo que lo que más peso tiene es el arrepentimiento que tiene Rick de haber utilizado los morteros. ¿Por
0: qué? ¿Por qué utilice los morteros?
2: <risa> Además de esto, es verdad que a mí hay cosas que me parecen muy interesantes que no he visto en otros juegos de este estilo. Y es, por ejemplo, la idea de la niebla de guerra, cómo se implementa en el juego. Son cartas que no sirven para nada y solamente te quitan espacio en la mano.
0: Un poco como los morteros.
3: <risa>
2: esto de la niebla de guerra, ¿lo
3: tienen tropecientos mil wargames, yo te diría que casi todos tienen ese concepto, pero siempre es a través de unas mecánicas mucho más complejas, normalmente incluyen una fase que es solo para encontrar a las tropas enemigas y aquí te lo resuelven con nada, con nada y menos, con tres reglas que son una línea.
1: A mí, que me gustan mucho los deck building, yo creo que esto se decanta más hacia el lado del combate, o sea, yo creo que aquí la parte de deck building es mínima el centro del juego está en avanzar las tropas. El deck building hace que esto se haga de una manera como mucho más ágil y mucho más sencilla, sin tanta complejidad. Y eso es lo que me parece impresionantemente bueno, lo que me encanta de acá. Ahora, tú Bernie, has mencionado muchas veces esto de que las reglas son muy sencillas, tres líneas. Realmente es un wargame. Si no tiene esas reglas complejas simulacionistas, está dentro de la misma categoría. Yo lo veo como un poco más casual que un wargame, ¿no? Es verdad que
3: en general los wargames suelen ser juegos muy complejos, pero es que eso es precisamente lo bonito de un Downted. lo que lo hace raro. Es que es muy simple. Sí que es verdad que eso lo acerca más a otro tipo de juegos, pero para mí no deja de perder todo lo que lo convierte en un wargame porque es que tiene los mismos conceptos, tiene los mismos verbos que un wargame. Explorar, detectar las tropas, la niebla de batalla, contar factores, distancia de disparo, cobertura tipos de tropas, tipos de armamento de armamento anti vehículos, armamento antitropas, todo esto está gritando wargame por los cuatro costados
2: yo no he jugado wargames así puntuales, probablemente Memoir 44 y otro que se llamaba Marea de Acero Tide of Iron, que era uno de estos ataúdes gigantes de los primeros juegos de Fantasy Flight, y recuerdo que ese juego no tenía setup, sino como setting During. <risa> montar el escenario era ya un juego en sí y era absolutamente engorroso, lleno de micro reglas pequeñitas. Yo no creería que el Undaunted sea un juego casual, porque tienes que hacer un setup y tienes que hacer una explicación y luego cuando lo estás jugando te das cuenta que es un poco más complejo de lo que aparenta ser. No es para todo el mundo tampoco, creo. No, 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 es Wargame, clarísimamente. Yo sí lo veo lo
1: suficientemente sencillo como para que jugadores principiantes le cojan el gusto y sobre todo porque el tema, el tema de la Segunda Guerra Mundial... Es un gancho 100%. Normalmente los wargames son juegos que tienen mucho azar porque se suelen usar muchas tiradas de dados. En un downted la parte de deck building tiene esto del azar. Estás robando cartas y barajando tu mazo, etcétera, etcétera. No sé si sea más o menos que en los juegos de wargame tradicionales. No necesariamente activas las unidades que tú quieras en el turno que te toca, sino las que te salen en las cartas que robaste. ¿Qué opinan del azar en abundante? ¿Está demasiado presente? ¿Está en su justa medida?
0: Yo ya sabéis mi opinión sobre el azar. En general, intento reducirlo al máximo. No me suele gustar. Ahora en este caso no lo encuentro fuera de sí, encuentro que sí hay azar, pero bueno, entiendo que es normal pues para ver, o oh, ¿le has dado o no le has dado? Y sobre el deck building, pues es un poco lo que te enfrentas si vas a jugar un deck building, pues sí te enfrentas a un poco más de azar pero tienes medidas para controlar este tipo de azar y para incrementar el azar del otro, es parte de la estrategia y yo lo veo en general aceptable, que no bien porque claro, no es ajedrez, que es el
2: ultimate <risa> war game. Y no tiene morteros. Son dos fuentes de azar que tiene cada partida. Y es las cartas que robas y las tiradas de dado que están haciendo. Pueden mitigarse dependiendo del posicionamiento y tal, pero pues a la larga sigue siendo azar. Pero a mí no me molesta, lo cual es muy curioso. Tienes en un sentido temático esta incertidumbre de la guerra de gente gritando órdenes en medio de balas que están volando por la cabeza. Pero también mecánicamente, no sé por qué, pero no me siento como tan presionado por el azar como otro tipo de juegos. En los cuales estás sacando constantemente un uno y quieres morirte. Aquí no, no pasa eso.
3: Yo creo que sé por qué te pasa eso. Algunas veces que hemos hablado de Deck Buildings, has mencionado algo... Con lo que estoy muy de acuerdo, que es que no te gustan los deck buildings porque normalmente el mercado de cartas que puedes comprar suele ser al azar. Ah, bueno, sí. Y es fácil que en tu turno no haya ninguna carta que te interese especialmente. Aquí no, aquí el mercado siempre es totalmente abierto. Desde el primer turno tienes acceso a todas las cartas disponibles. Y yo creo que eso minimiza el azar el mercado abierto. Me
2: conoces más que yo mismo.
3: <risa> Luego hay otra cosa, que es esto que comentabas de representar el caos de la guerra, es que esto de que no puedas activar las unidades que quieras, que estés limitado de alguna manera a activar unas y otras no, esto también lo hacen la mayoría de Wargames, porque representa ese hecho de que los oficiales tienen que invertir tiempo y recursos en comunicarse con las tropas. No pueden tener una conexión telepática con todo el ejército. No se puede ir dando órdenes a todos continuamente. Y eso en muchos wargames se representa con mecánicas para limitar el acceso a las órdenes de alguna manera. Aquí está sintetizado en cuatro cartas que robas de un mazo, una vez más. Una cosa que vemos en todos los wargames, aquí hecha con una regla sencillísima.
1: Yo de una vez puedo decir que lo volvería a jugar no solamente con el otro bando, sino que incluso lo volvería a jugar con el mismo bando para tratar de cambiar la historia y hacer mi propia versión de Mind the High Castle. <risa> a ver si los alemanes
2: ganan la guerra esta vez. Gente de Offspring Games, por favor, si nos están escuchando, hagan un Undaunted Ucronia, weón, donde los alemanes hayan ganado sí. la guerra, que la resistencia como continúe luchando en contra de ellos, o sea, Wolfenstein, Undaunted Wolfenstein.
0: Sí, no sé lo que es el Wormfamker de este, es una ciudad alemana, supongo, ¿no?, o uno de estos cómics que habláis, pero bueno, lo de la resistencia es una buena idea, porque creo que no se ha hecho, ¿no?, un Undaunted Resistance, con batallas en París, por ejemplo.
3: Ah, muy bien, porque la manera que tendrían los franceses para ganar los escenarios sería entregar todas las posiciones y escapar. Hoy. Tienes una carta del mimo, que distraes a las tropas alemanas y te pidas.
1: <risa> yo, yo no sé si suena muy equilibrado, pero solo por la carta del mimo yo lo jugaría, ¿eh? Y también molaría mucho batallas en el Pacífico, ¿no? Un Downted Iwo Jima, un Dauntet Guadalcanal.
2: O, por ejemplo, a un Dauntet Submarinos. A ver, Offspray, yo sé que están ahí escuchándonos. Estamos buscando trabajo en su editorial. <risa> Ya que estamos hablando de estas cosas tan temáticas,
1: precisamente lo primero que se le pide a un wargame es que sea temático, ¿no? Si no, ¿cuál es la gracia? ¿Y qué creen ustedes? ¿Un Daunted consigue esta presencia del tema? ¿Qué tan integrada creen que está la temática con las reglas?
0: Yo creo que está bastante lograda la temática. Se siente como una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Como avanzas con tus tropas, intentas pues alcanzar los objetivos con ellas. Yo no sé mucho de wargames, pero sé de war y sé de games. Y en general a mí me gusta. O sea, yo sí que veo esa presencia. Excepto en el caso de los morteros, que son un asco, y en cambio en la vida real son muy buenos. O sea, son muy, son muy horribles porque matan gente, pero ya me entendéis son muy efectivas
2: sí. quiero decir efectivos me gusta mucho a nivel temático la manera en la que se manejan las bajas cada vez que sufres una herida lo que sucede es que descartas una carta del pelotón esa carta sale el juego si no te sale una carta pues no puedes ni mover ese pelotón ni atacar con él ni reconocer no puedes hacer las acciones básicas con ese pelotón cada carta tiene marcado además el nombre de la unidad del soldado que está muriendo ahí en ese momento lo cual es interesante porque casi siempre que tú juegas un wargame normalmente las bajas se traducen en perder puntos de vida, tal vez un modificador de daño simplemente, normalmente puedes seguirlas moviendo lo habitual solamente que pues cuando ataques con ellas vas a tirar un dado menos pero en este caso es un pelotón que se queda quieto, en muchos casos congelado hasta que el mazo cicle otra vez, rote completamente y vuelvas a sacar una carta que te permita moverlo ...la sensación de pérdida de cada unidad... ...se maneja de una forma más individual... ...como que sientes que realmente ahí está muriendo alguien... ...y no es como un pedacito de plástico un modificador... ...es una de las cosas que me molestaban de los wargames... ...que estabas ahí jugando sin pensar... Pues, que, ...que esto es gente de verdad... ...que vivió esta mierda, estuvo ahí muriendo... ...y tú estás como jugando como con esto... ...y se me, siempre se me ha hecho rara esa idea... ...pero pues es tal vez que soy un blandito...
3: ...no, yo creo que esto es un ejemplo muy bueno... ...de lo bien que trata el tema este juego... Por un lado tienes una mecánica que funciona muy bien a nivel temático y por otro tienes el detallito, el cromo, que en este caso es darle esos nombres a las cartas, esos nombres propios y que cada ilustración te muestra un soldado distinto. Hay detallitos así en varias partes del juego. Por ejemplo, los escenarios siempre representan momentos reales, operaciones reales de Normandía o del norte de África y vienen con un texto introductorio que te pone en situación han cuidado para mí el tema de forma exquisita
1: por otro lado, cualquier juego en donde los italianos puedan ganar ahí hay un error de diseño ¿no? <risa> alguna ganaron también <risa> no estoy hablando de Roma no estoy hablando del imperio romano
0: a mí, por ejemplo, me gustaría jugar pues, con, los, con los búlgaros, con los húngaros y con morteros buenos y esto no lo, no lo he podido hacer aún Cosas
1: buenas que no hayamos dicho antes El reglamento es excelente ¡Excelente!
3: O sea, las reglas tienen claridad calidad y facilidad Se entiende muy, muy, muy bien
2: El diseño es súper sencillo pero a pesar de eso tú miras el tablero y rápidamente puedes reconocer todo lo que necesitas, no te confundes nunca de unidades, es como súper fácil. También el montaje de una partida, de un escenario es súper rápido para la profundidad que tiene y lo diferentes que pueden llegar a ser los escenarios, los montas rapidísimo.
0: Aparte del montaje, la partida en sí es corta. Depende de cómo te lo montes, pero en general creo que son bastante cortas las que hemos hecho nosotros, al menos.
1: No es realmente muy costoso, se puede encontrar en 27, de 27 a 30 euros.
3: Es muy accesible. Si te interesa el tema, seguramente sea de las maneras más sencillas de entrar en un wargame
1: de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado... Le vemos cosas malas al
0: juego. Sí, 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 yo tengo varias. El mortero A, el mortero B y el mortero C. <risa> si juegas muchas partidas, como hemos jugado tú y yo, Pedro,
3: que nos hemos jugado dos cajas enteras, llega un momento en que empiezas a ver los escenarios un poco repetitivos. Sobre todo en la primera caja, en Downton Normandy, Llega un momento en que agradecerías un poco más variedad en las misiones.
0: Pero yo esto lo encuentro normal. En la guerra, al final, ¿cuál era el objetivo último? Matar al alemán. O, o al
2: otro, vamos. Además, ya lo dicen, ¿no? War never changes. Es lo mismo una y otra vez se refiere a eso, esa frase.
0: ¿Y ¿Qué quieres? ¿Que un día el objetivo sea abrazar al contrario? Mm. No, pero esto precisamente
3: sí que es algo que lo distancia de los wargames para mal porque en los Wargames normalmente lo que está muy currado es la variedad de escenarios. Muchos escenarios tienen una colección de normas específicas que hacen que se sienta muy distinto a nivel mecánico de los demás.
2: Y además yo siento que a veces los escenarios se estancan un poquito dependiendo de la situación. Con esto del azar y las tiradas de dados pues puede llegar el momento en el que las tropas se queden encalladas en una posición disparándose de un turno a otro tiradas y tiradas y tiradas hasta que uno se desgasta más que el otro y pues no pasa nada así extremadamente interesante.
0: No sé si es una cosa malo, porque en ese caso los morteros podrían funcionar.
1: <risa> el reinforcement, que nosotros lo estábamos esperando con mucho fervor porque iba a ser por primera vez la manera de jugar a cuatro personas y realmente no cambió tanto. Es una expansión que no necesariamente trae esa innovación que tanto estábamos esperando al juego.
3: Bueno, es que yo creo que se nota mucho... Que es un parche y que realmente el juego está diseñado para dos.
1: Sí, yo creo que va por ahí.
3: Para mí por eso la peor caja es Norte Porque ahí intentan introducir cosas nuevas y les salen regular. Meten normas de vehículos farragosas comparados con el resto del diseño. No lo mejora para nada. Y luego tiene esto de que cambia el concepto de pelotones por el de especialistas... Y pierde toda esa gracia de la que hablábamos, de que cada baja, cada carta que descartas es una persona. Aquí no, aquí cada carta representaría una herida que le haces a un comando. Y eso para mí le sienta mal, le sienta bastante mal al juego. Hay que decir que en el reinforcement introducen normas distintas de vehículos mucho mejores, mucho más simples y acordes con el espíritu original.
1: valoración final. ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿Qué hacemos con este juego?
0: Yo lo valoro de mortero a Fuck of war y lo valoro con un Fuck of war. ¿eh?
2: <risa> Cuatro latas de sopa de tomate.
3: <risa> Yo creo que es un juegazo espectacular. Si te gusta la Segunda Guerra Mundial y no eres muy cafetero de los wargames, te va a gustar. Si te gustan los deck buildings, te va a gustar. El único caso en el que a lo mejor te puede chirriar el juego, es si juegas a muchos wargames, en ese caso te va a parecer muy simple igual no le ves toda la sustancia. para mí que estoy un poco entre los dos mundos es juego increíble porque me permite acercar la experiencia del wargame con cualquier tipo de jugador, no me tengo que ir a buscar al tío más friki que tiene una biblioteca entera solo con diseños de uniformes de los británicos. No, no, aquí cualquier persona que haya visto salvar al soldado Ryan, se mete en la película y lo vive
2: para una persona experta también crees que funcionaría de esta forma como esa golosina que dan en Halloween los dealers que tiene adentro heroína para que la gente se enganche o sea crees que puede funcionar de esa manera bueno. para los wargames pesados ¿a qué Halloween vas? de todos los halloweens en todo el mundo todo el mundo sabe que en Halloween siempre los dealers meten cuchillas de afeitar dentro de los dulces meten heroína uh -huh. meten esas marihuanas que están fumando los jóvenes ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé en qué momento
3: la mente de una persona hace el clic necesario para meterse en los wargames. Porque para mí es el nicho dentro del nicho dentro del nicho. Es el Marcel Proust de los juegos de mesa. O sea, para meterse sí. ahí hay que estar un poco ido. Pero dicho esto, sí, o sea, podría ser. Podría ser que una persona flipara tanto con este juego que quisiera algo mucho más profundo, mucho más simulacionista.
1: Yo, bueno, es un juego que me gusta mucho el Normandy sobre todo quizás lo único que le podría encontrar en contra es que me gusta tanto que logra que empatice con el ejército alemán y que lamente cada muerte de mis soldados de la Wehrmacht, así como que ay mi pobre nazi se murió
0: <risa> yo te entiendo eh. a mí me pasaba cuando hablaba de mis bacterias como mis, mis queridas hijas Iba, iban por ahí causando cáncer y matando a gente <risa> en un juego ¿no? Eh, sí, 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 claro, claro ¿no? en un juego, sí, por supuesto
1: vale, vale Osprey Game, como sabemos que nos están escuchando, tenemos una idea más para futuros Undaunted incluyan en las tropas aliadas, latas de sopa por favor, que pueden ser usadas para revivir a las tropas y por qué no también puede ser usadas como proyectiles incendiarios
0: la Universidad Inservible Y hoy por fin ha llegado el día, el gran día, donde por fin puedo impartir mi sabiduría a los tres merluzos estos que no tienen ni idea de lo que es ser un jugador, de lo que no tienen ni idea de lo que yo pueda traer al mundo. Hoy va a ser mi test drive.
3: ¡Ole,
2: ole! ¡Bien! ¡Guapo! Uh -huh. ¡Bravo, bravo! ¡Qué entusiasmo! Me considero más un tilapio que
0: un merluzo. A ver, cuando os doy dinero para que mostréis interés, se supone que lo vais a demostrar, ¿no? En fin. Un euro, pero es que un euro, por Dios santo, Enrique. ¿Tú sabes lo que hacen con un euro, eh? Con un euro, mi abuelo podía caminar. Bueno, no hacía nada porque no había euros, pero. Silencio a partir de ahora. Silencio. El año pasado, como ya sabéis, tuvimos un ciclo muy interesante dedicado a explicaros. ...cómo dirigir una partida de rol... ...y cómo ser un buen director de juego... ...y estuvo muy bien... ...aprendí muchas cosas... ...pero... ...está incompleto... ...está muy mal... ...esta visión... ...mastercentrista del rol... ...tan egoísta que tenéis... ...si siempre estamos diciendo... ...que el rol es colaborativo... ...y grupo dependiente... ...y después... ...nos ignoráis a todos... ...los eternos jugadores...
3: ...pues tienes toda la razón... ...es verdad... Es verdad. ...falta la visión de los jugadores... ...completamente...
0: Me da culpa porque
1: es
2: totalmente cierto. Los jugadores tienen un rol fundamental. Absolutamente fundamental. Tienen una responsabilidad, además.
0: Me está empezando a gustar más este interés que mostréis ahora. ¿eh? Aún os falta, pero, pero bueno, poco a poco. Vosotros casi siempre estáis haciendo de máster y lo hacéis muy bien. Eh, de reconocerlo, aunque me pese. Pero eso quiere decir que no conocéis tanto mi lado de la mesa, que es un lado fascinante y muy divertido, pero que también es muy complicado y tiene sus problemas y sus secretos. Así que hoy estoy aquí para explicaros cómo ser un buen jugador de rol. Antes que nada... Os hago una pregunta. A ver, para vosotros como masters, como ignorantes de la jugabilidad ¿Cuál es la mejor cualidad que puede tener un jugador de rol? Que
2: esté interesado.
1: Yo creo que lo importante es que lleve snacks el día de juego. Ya estamos otra vez reciclando chistes esta vez del
3: episodio anterior. Yo diría que lo primero que le pido a un jugador es que sea proactivo.
0: ¡Eso! ¡Esa es la clave! Ser proactivo. El primer consejo y el más importante es este ¡Haz cosas! Ya sé que es una frase compleja y que no entenderéis pero al final hacer cosas es tu trabajo como jugador El del DM es mostrar cosas pero el tuyo es el hacerlas y Por tanto, hemos de estar siempre pensando en todo momento ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir mis objetivos? Y utilizar el método científico. Investiga, pregunta, sigue pistas, has de indagar, has de seguir pistas, has de hablar con la gente, con otros personajes, con PNJs, y realmente cambiar las cosas. Si la idea de tu personaje no te cuadra con la escena actual, si lo que están haciendo en el grupo no te inspira, pues encuentra otra cosa que hacer y hazla.
2: es Supremamente difícil dirigir si es que hay alguien que está completamente callado pues No sabe si es que la está pasando mal o está aburrido o qué es lo que sucede Cuesta muchísimo sacar adelante una partida si la gente no dice nada Las ideas de los jugadores
1: son vitales, son súper importantes Les da gasolina a los directores de juego. No tengan miedo nunca de decir cualquier cosa que se les ocurra Que siempre va a haber una manera de meter eso por ahí dentro de la historia de hecho, yo prefiero gestionar a un
3: jugador que es demasiado activo, al que tienes que cortar las alas un poco, que a uno pasivo. Porque con uno pasivo siempre hay ciertas reticencias, te da cierto reparo, apretar,
2: pinchar. Hay una frase que a mí se me quedó grabada que decía, no recuerdo quién, <risa> era «conduce tu personaje como si fuera un coche robado». <risa> No era al revés. Conduce
0: tu coche robado como si fuese un personaje. <risa> no, pero es cierto. Si tienes que hacer caso a un solo consejo, este sería el más importante. Y de hecho enlaza con otro consejo, ¿no? que es un subconsejo, que es que tu personaje no existe fuera de las cosas que haces. Realmente he visto jugadores que tienen un transforma de 18 páginas, tres capítulos, un subíndice y una introducción. Pero si no haces... No existe ese trasfondo, no sirve de nada. Si eres un saxofonista de jazz, pues toca el saxofón. Bueno, tu personaje, porque si lo haces tú, es posible que empiece a llover. Si eres un fuerza salvaje al que le cuesta relacionarse, pues muestra a tu personaje sufriendo cuando interactúe con alguien. No expliques cómo eres, sino que muéstralo. Aprovecha cada oportunidad para mostrar y no para contar. Y muestra al resto de personas en la mesa de qué va tu cosa.
1: Show don't tell. Eso de los trasfondos está muy bien si a ti te gusta escribirlo Pero o sea, realmente nadie se lee el trasfondo de los demás o sea, Es tu responsabilidad sacarlo a la mesa de juego con tus acciones Si no, a nadie le interesa en lo más mínimo que eres un huérfano Torturado, buscando venganza por los asesinos de tu país o sea, A nadie le interesa ese trasfondo
2: A veces yo diría que es mucho mejor no tener ni siquiera un trasfondo Simplemente... Tú vas formando tu personalidad en función de lo que te resulta más cómodo interpretar. Y pues ya los detalles del pasado pues se pueden ir poniendo después, cuando ya conozcan un poco más cómo es tu personaje. Es que yo creo que
3: la idea de un trasfondo es simplemente algo para inspirarte. Claro. Ideas de cosas que tu personaje podría hacer. Pero si no eres capaz de poner en práctica lo que pone en el trasfondo, invéntate otra cosa.
2: O cámbialo, cámbialo. Hay un chiste que es muy habitual de los directores de Calabozos y Dragones, que siempre llega alguien con un personaje con el trasfondo este de 18 páginas así, que soy el último rey cazador y entonces maté a un dios y ahora he perdido todo y esto, y es como esto no va con mi campaña de ninguna manera esto no cuadra de ninguna forma con lo que vamos a jugar entonces claro después les toca jugar otra cosa completamente distinta porque el personaje simplemente no encaja en nada pues, estar en una taberna en este momento ahí como pobres como ratas hay que colaborar un poquitico también con el máster
0: Muy importante también, hablando de cosas a hacer, hay veces que podemos hacer demasiado, sobre todo cuando detenemos o paramos, entorpecemos a otro jugador, dejamos de hacer que él o que ella pueda hacer esas cosas. Por ejemplo, un guerrero que quiere pegarle un peñetazo a un señor, pero tu monje se opone, así que sujetas el brazo del guerrero. Al final, no ha pasado nada, os habéis pasado diez minutos discutiendo, y todo lo que habéis hecho es parar la historia y perder el tiempo.
3: Yo creo que la manera de detectar esto es preguntarte, ¿estoy ayudando a que pase algo o solo estoy evitando que pase algo?
1: Casi siempre evitar que pase algo es detener la historia, sabotear el trabajo que está haciendo el director del juego o el jugador que está a tu lado.
0: Evita eso, por favor. Siempre puedes preguntar también. Oye, ¿te importa si hago esto porque a mi personaje le parecería? Y entonces ahí siempre la comunicación es importante. Pero bueno, en general es mejor dejar que fluya la historia. Si el guerrero quiere partirle la nariz a ese señor de intenciones oscuras, pues va tu monje a ayudar a ese señor de intenciones hostiles o va a intentar rescatar a guerrero en la inevitable pelea, a pesar de que actuó en contra de tu voluntad. Todo eso serían historias más interesantes que no discutir en la mesa durante 20 minutos porque tú has hecho esto y yo no quiero.
1: Evidentemente puede haber excepciones, ¿no? Hay casos en que cuando hay dos personajes que están antagonizando dentro de la mesa, puede que haya una escena interesante que haga que avance la trama. Un personaje intentando evitar las acciones de otro personaje, aunque debería haber algo en juego. Muchas veces Dodger lo dice, ¿no? ¿Cuáles son los stakes? ¿Qué se está jugando ahí para que realmente valga la pena?
2: Claro, es como en Burning Wheel cuando los personajes tienen los beliefs, que son las cosas fundamentales del personaje en las que cree, gran parte del juego está precisamente en eso, que los personajes que tengan beliefs enfrentados tengan discusiones, y, pero pues siempre, lo que tú dices, siempre hay stakes, siempre hay filetes.
3: Sí, yo creo que la clave aquí es que si hay una confrontación, hay dos objetivos enfrentados, ambos resultados tienen que ser potencialmente interesantes. Si uno de los resultados es simplemente que no pase nada, en general lo correcto es aplicar el consejo de Enric y no obstaculizar a los demás.
0: Más importante incluso que eso es comunicación. Ver a qué están dispuestos a llegar los otros y ver a dónde estás dispuesto a llegar tú.
1: Claro, y si no le estás dañando la experiencia a la otra persona con la cual vas a antagonizar. ¿no? Efectivamente. Uh -huh.
0: Pero bueno, el siguiente consejo es, lo he mencionado antes, que es respetar el flujo de la historia. Muchas veces son situaciones en las que la historia se está moviendo deprisa, están casando poses interesantes y de repente un jugador corta la acción porque quería hacer algo antes, como por ejemplo, pues no sé, quería recolectar dos huevos de la gallina porque necesitaba hacerse una tortilla.
1: Yo esto, esto lo odio cuando pasa. Está avanzando la acción. No, bueno, vamos, nos montamos en los caballos, vamos a avanzar. Y él dice, sí, pero es que yo antes quería revisar en mi libro si tenía un poema. Es de... como que ¡ah! hazlo después en todo caso. ¿Cuál es la diferencia? Para mí el
3: problema es cuando se corta la narración porque alguien quería hacer algo antes. Por ejemplo, uno de los personajes se levanta para pedir comida y de paso interrogar al tabernero pero el tabernero se molesta, la cosa se empieza a calentar y todo deriva en una pelea de bar masiva. El director quiere dar pie a otro jugador para que intervenga y dice, María, ¿qué quieres hacer? ¿Qué haces cuando pasa todo esto? Y María dice, bueno, es que yo en realidad, antes de que Alejandro se fuera hacia el tabernero, yo quería tirar carisma para cantar una canción y dejar a todos embelesados con mi voz. Claro, eso entra en conflicto directo con la escena que se ha acabado
1: desarrollando aguántate y ve cómo sería mejor contribuir a lo que está pasando
2: ahora los jugadores deberían estar también un poco más conscientes de los intereses de la mesa, de lo que está sucediendo en la acción, pero también de los intereses de los compañeros recuerdo haber jugado por ejemplo una partida era una partida de investigación y claramente todo apuntaba hacia cierto lugar, pero había un personaje que quería descubrirlo todo, esta gente que quiere rascar absolutamente toda la información, entonces en vez de ir a la escena que se volvía como el clímax de la historia, no, él estaba como retrasándolos, haciendo preguntas ridículas de ¿y qué pasó hace dos años con tal señora? <risa> es como... A ver, a nadie le interesa saber eso, queríamos ir a descubrir o a salvar a esta persona que está allá. Eso, que tu interés de profundizar en la caracterización de un personaje también sea poco interesante para los demás jugadores, porque al final sigue siendo un ejercicio un poquito de ego, ¿no? No darte cuenta que estás en una comunidad que están todos jugando una cosa y retrasarlos a todos por ti, solo por tener como ese impulso.
0: Esto es muy interesante porque de lo que hemos estado hablando, en general se refiere a la parte más creativa del juego, pero es que es imprescindible a la hora de ser un jugador es tener en cuenta otro aspecto que es, ya lo he dicho antes, la comunicación. Así que mi siguiente consejo es ejercitar tus dotes de buena comunicación, saber comunicarse con los demás a nivel técnico y a nivel también conceptual. Por ejemplo, a mí lo que me ha servido mucho para mejorar mi expresión oral ha sido... Primero, hablar con gente, obviamente, práctica, pero además, para mejorar mi expresión, me ha servido mucho pues, ver muchas películas y leer libros sobre la temática en la que estamos rodeando. personalmente esto me ha ido muy bien. Hay personas que son naturalmente más
1: introvertidas o más tímidas, y eso no es que esté mal, pero bueno, en un juego en donde el centro del juego está en comunicar las cosas hablando, pues hay que soltarse un poquito, hay que hablar un poquito más, hay que hablar un poquito más fuerte... Hacerte escuchar y ver y tomar en cuenta por los demás.
2: O también al contrario, si eres muy hablador, intenta frenarte un poquitico, escucha a los demás, trata de darle como el spotlight, el brillo del momento a otra persona también de vez en cuando. Esto debería ser algo que se entrega como generosidad. De todas las personas se puede sacar algo interesante. Y si puedes hacerlo y tienes el don de la palabra, aprovechalo para ayudar a otras personas a brillar también. Yo creo que
3: es clave todo esto que estáis diciendo. Para mí un juego de rol tiene tres partes. Por un lado es un juego, por otro lado es una historia y la tercera pata es una conversación. Y normalmente los problemas más grandes vienen por ahí. Los jugadores que sufren más son los que no saben tener una conversación. Hay muchas cosas a trabajar aquí, todo lo que vosotros habéis dicho. Tanto atreverte a hablar y hablar claramente como, si eres muy hablador, frenarte. Pero también hay cosas básicas, cosas técnicas, que se parecen mucho a grabar un podcast también. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha servido mucho es eliminar las muletillas. Son las palabras vacías y los sonidos que no nos sirven para nada, simplemente nos sirven para no dejar de hablar. Los e, eh", los a, ah", esto es como tal porque, bueno, todo esto es ruido simplemente y nos está quitando efectividad y potencia como narradores. El truco para quitarte las muletillas es el mismo que aprenden los locutores de radio. Hablar despacio, no hace falta correr, y estar concentrado en lo que estás diciendo. Con tiempo y paciencia, esto funciona, os lo garantizo.
0: Uh, pues y, ay, 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 yo, ay, ay, se el, yo el, no, no sé, pero bueno... Ya para terminar, ¿se os ocurre alguna otra cosa útil? ¿Qué consejo daríais a nuestros oyentes para jugar mejor al rol, aparte de cantar constantemente y hacer un master? Una de las cosas que a mí me gustaría que hicieran
1: más mis jugadores y que yo tengo característica como jugador es no temerle a la historia, o sea, avanzar, no tenerle miedo a todas las puertas en las cuales te encuentras. ¿Sabes? No importa, haz, no protejas tanto a tu personaje. El director de juego lo que quiere es que la historia avance, no que avances con tanto cuidado y te tardes tanto para tomar una decisión.
3: Como consejo adicional que no hayamos mencionado ya, hablaría del tema de la educación, que puede parecer una tontería, pero es para mí la base de todo. Es decir, tener un respeto hacia el tiempo de los demás, tener respeto hacia la idea de que todo el mundo se lo tiene que pasar bien, y hacia la idea de que el máster se ha preparado una aventura dedicando tiempo y energía. Si tienes eso en la cabeza, pues procura llegar puntual, procura remar a favor de la historia, procura pensar también en tus compañeros. Si ves a alguien que no está participando tanto, tú mismo como jugador puedes interpelarle para que haga más cosas. Es un poco el sentido
2: común Juntos todos estos consejos, junto con una actitud proactiva, eso convierte a un máster en un máster feliz. Y tú quieres ver a tu máster feliz. No, 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 no perdón. Aquí estamos aprendiendo a ser jugadores para ser mejores jugadores. El máster no tiene nada que ver, ¿eh? Para ser feliz al máster. Hacer feliz a ti mismo. Busca tu propia... Para ver una sonrisita en su cara al final de la sesión.
0: Ah, máster céntricos otra vez.
2: <risa> y hasta aquí la universidad
0: inservible. Espero que algunos de estos consejos os hayan inspirado y os ayuden a ser mejores jugadores, a pasar lo mejor en el juego. De hecho, ya estoy pensando en mi propia universidad inservible. Álgebra básica y cálculo. Yo creo que os irá muy bien, sobre todo vosotros tres. No. Sí, sí. No. ¿Cómo que no. 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 No.
2: No. eso es Estamos aquí nuevamente con esta sesión de La Metralleta en la cual vamos a disparar algunas recomendaciones buenas de cosas que hemos estado mirando en estos últimos días que nos han llamado la atención y que creemos que son lo suficientemente dignas para presentarlas como ofrendas. o oh, queridos espectadores y oyentes, para que por favor sean generosos y puedan ver nuestras recomendaciones. Quisiera empezar el día de hoy con un libro de terror que se llama... Morteros, tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial. <risa> ¡Ay, no, por favor! No, mentiras.
1: Pedro, ¿qué nos traes el día de hoy? Hoy les voy a hablar de una miniserie que se basa en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial y esta serie se llama The Liberator. Liberator. Esta miniserie es similar en casi todos los sentidos a las miles de historias que hemos visto de la Segunda Guerra y en particular recuerdo muchísimo el clásico de HBO Band of Brothers, oh. pero hay dos cositas que esta miniserie hace que sea bastante particular. La primera de estas cosas es que nuestros héroes son miembros del Batallón 157 de Infantería de la División 45 de Oklahoma. Eso no les dice nada por ahora, pero yo les digo. Fueron conocidos como los Thunderbirds, un grupo integrado por vaqueros blancos, méxico y nativos americanos. Y La segunda cosa que la hace muy particular es que The Liberator está hecha en animación, en el estilo comúnmente conocido como rotoscopia, en donde los artistas pintan sobre actuaciones de acción en vivo. Esta serie en particular tiene una tecnología un poco más novedosa de la rotoscopia llamada tricoscopia. Esta miniserie se la vendieron originalmente a History Channel como algo de acción en vivo. Ocho episodios, pero era muy cara, muy difícil de rodar y al final lo que hicieron fue bueno, vamos a hacerlo en animación en cuatro capítulos y así sí se los compró Netflix al final. La historia va de una unidad que está al mando del oficial Félix Sparks les llamaban los Thunderbirds, que es esta criatura mítica de las leyendas de los nativos americanos, aunque a los nativos americanos y a los latinos no los obligaban a servir en tropas segregadas como si hacían con los afroamericanos, igual seguían siendo víctimas de acoso, discriminación, que igual la tenían difícil. Y entonces en general la miniserie describe el esfuerzo del oficial Sparks para combatir el racismo contra sus soldados tanto los nativos como los latinos pero no es el centro exactamente de la serie las series son campañas militares ni teatro de operaciones europeo y el centro de la serie es el propio Sparks fíjense mientras en general otros oficiales promediaban 90 días de combate antes de que o bien los mataran o bien los hirieran o bien les dieran de baja por otras razones Sparks estuvo 500 días, casi dos años, en combate y sobrevivió a ametralladoras por aviones de combate alemanes, a que toda su unidad fuera aniquilada dos veces uh -huh. y a muchísimas cosas, o sea, a la burocracia, a las dificultades, al clima, etcétera, etcétera. <risa> <risa> y además este oficial estaba a cargo de la liberación del campo de concentración de Dacau, este hombre existió en la vida real. Es un héroe de la Segunda Guerra. Esta serie tiene cuatro episodios y a mí me gustó mucho. Hay gente que le parece como que ah bueno repite sí bueno repite o sea sabes qué tan diferentes pueden ser las historias de la guerra, pero a mí me gustó me gustó bastante.
3: Qué chulo.
2: Deliberator como The liberator o deliberator. <risa> <risa> Buena pregunta El liberador the, the, El, el deliberador ¿no? Sí, sí, dos palabras ah, vale. vale, vale Bueno, Enric ¿Qué nos traes el día de hoy? Yo, el día de hoy
0: Voy a hablar de una cosa que he estado jugando Estas últimas décadas Que es un juego de ordenador De rol Este es un juego llamado Age of Decadence Age of Decadence es un RPG role-playing game desarrollado por Iron Tower Studio de ciencia ficción y post-apocalíptico, con un aire romano. Es un RPG indie de gráficos moderados, lo cual es un punto a favor, ya que así lo puedo jugar yo con mi patata eléctrica. Una de las cosas que más me atrajo de este RPG fue la capacidad de pasárselo con cero combate. Estoy apto de combatir. La guerra la guerra siempre es lo mismo. Es muy difícil, es muy muy cansada, todo el rato que sea andante, que sin en Segunda Guerra Mundiales. Y en este tiene una historia muy interesante y me encantó poder rolear a mi personaje como yo quería, de maneras varias y sin necesidad de perder el tiempo combatiendo. Y nada, las dos o tres que dije, no, mira, por esto vale la pena combatir. Pues nada, hacía copio de granadas y bombollas ¿eh? muy divertido. Es un juego de un solo jugador, muy balanceado, puedes hacerte las cosas muy fáciles, muy difíciles o entre medio. Generalmente es más fácil si puedes combatir para casuals. Pues el combate en general lo encontré bastante difícil y muy táctico porque mi personaje no podía combatir. Pero bueno, siempre puedes contrastar estas ventajas con inteligencia, con cosas que puedes hacer. Sobre la historia, puedes decir que es imposible verlo todo en un solo playthrough. Ya que hay muchas casas, muchas facciones y muchas posibilidades de apuñarlo por la espalda y hacer lo que te dé la gana. Y ya solo por eso vale la pena, porque yo me imaginaba pues, a mis enemigos con cara de Bernio, de Pedro... Y bueno, era muy divertido. Realmente el aspecto del roleplay de R.P. es muy potente en este juego. Y es que es un setting bastante original, al menos original en el sentido que yo no había jugado nunca. No sabes dónde estás... Hay mucha misinformación, has de tener mucho cuidado con qué te dice la gente, porque la gente dice lo que se sabe, ¿no? Juega un poco con este concepto de la poca fiabilidad de la información del pasado. No sabes muy bien qué ha pasado, no tienes ni idea. Un mundo postapocalíptico, inspirado mucho, tiene una estética muy romana. Es un mundo, pues, duro, ¿no? Es un mundo duro de vivir, donde te has de hacer valer, pues, de la manera que puedas. ...lo que puedes hacer en el juego es aliarte con alguna de las casas... ...y entonces participar en la política entre casas... ...que son los que controlan un poco los pueblos y la información. Lo bueno para mí es la historia, es el potencial de roleplay... ...y el potencial de no poder combatir... ...porque combate es lo que menos me gusta de decir. Si en algún momento queréis vivir una historia de romanos... post apocalípticos, embaucadores y traicioneros... ...y vuestro bien dice que no, que eso es muy complicado... ...y que tires ya el dado de 20 ya... Pues nada, Age of Decadence os puede sacar del mal trago.
3: Ah, pues suena bien un fallout con estética greco-romana.
2: Mm -hmm. Sí, 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 es verdad, lo corre una patata, es verdad. <risa> eh, Bernie, ¿qué nos traes?
3: Yo traigo un tipo de cosa que creo que es inédito en la metralleta.
2: Mm, comía, sí. Uh -huh.
3: <risa> Hoy os voy a hablar de una comunidad online de Jugadores de Rol. Hoy vengo a hablaros de Resistencia Lúdica. Resistencia Lúdica es un punto de encuentro online para jugadores de rol Funciona a través de una página web donde se publican mensualmente una media de 30 partidas y lo primero que llama la atención es lo abierto que es. Tú solamente tienes que ir a la página web resistencialudica.com a la pestaña de eventos y apuntarte en la partida que quieras. A partir de ahí, los jugadores se encuentran en un servidor de Discord y tienes acceso a partidas de lo más diverso. Normalmente prima un estilo más narrativo, por otro lado, normal, teniendo en cuenta que en el juego online los sistemas crunchies sufren mucho, pero hay de todo. Puedes jugar a Dungeons and Dragons, puedes jugar a La Llamada de Tulu, puedes jugar a juegos mucho más oscuros y hay muchas partidas también de sistemas propios. Y es que la comunidad de masters que están ahí son súper creativos. Son gente, además, muy sana, muy respetuosa y muy inclusiva. Y a mí... Me ha abierto un mundo, ¿qué queréis que os diga? Yo este año me planteé jugar más a rol, he jugado todo lo que he podido con vosotros, pero desgraciadamente nuestras agendas este año se han empezado a complicar más. De todas las opciones que he encontrado para poder jugar a rol de forma fácil, esta ha sido la mejor. La oferta es increíble, la gente es majísima y enseguida me propusieron unirme al club interno y proponer mis propias partidas. Os recomiendo mucho que le echéis un vistazo si queréis jugar a rol de forma fácil, con gente acogedora y amable. Incluso os podéis apuntar a mis partidas, si queréis, porque cada mes pongo un par o tres. Yo sé que, por ejemplo, Pedro ha jugado una vez allí. Sí, a mí la experiencia
1: me gustó mucho, el horario estaba bien, las personas con las cuales compartí de verdad que me sorprendieron porque fue una partida divertida, todo el mundo participó muy activamente, todo el mundo se metió dentro de su personaje bastante bien. Una buena experiencia y fácil de hacer, pues porque con esto del Discord era como muy sencillo, sin, sin mucha complicación. Yo lo recomiendo, la verdad, y sobre todo si estás buscando ese tipo de one-shots, que es difícil encontrar con tu grupo algunos sistemas que no necesariamente son fáciles de que tu grupo lleve a la mesa con tantas opciones en resistencia lúdica. Seguramente va a haber alguien que lo hace, pues aprovecha y juégalo ahí. Y así te sacas esa espinita
3: Respecto a los horarios que comentabas, mayormente son por la noche. El horario más popular son partidas que empiezan a las 10. A mí precisamente ese horario no me va nada bien, pero por suerte... Hay una parte de la comunidad que juega por las mañanas, por las tardes, más en fines de semana. El único pero que tiene es que hay muchísima demanda. Las partidas se publican el último lunes de cada mes. Si quieres realmente tener opciones de apuntarte a lo que sea, tienes que estar pendiente ese primer día, primeros dos días, porque si no las plazas vuelan. Aunque siempre quedan huecos. Si llegas tarde, vas a poder jugar a algo igualmente.
0: Sobre los horarios, decir, que yo jugué con alguien que estaba en Australia
2: por las mañanas. Mm, me gusta. Chévere, chévere. Gracias por esas recomendaciones tan fenomenales. Y para terminar, yo quisiera hablarles de un libro. La autora es Susana Clark, que es la autora de Jonathan Strange y el señor Norrell. Esta novela sobre dos magos ingleses que me parece absolutamente fenomenal, que es un tocho así gigante. Quería hablarles de su nueva novela que se llama Piranesi. Piranesi es una novela un poco más pequeña, no es tan extensa como la otra, pero también resuma toda esta visión, no solo como de la magia, sino de lo ritual. ...que es tan interesante en la forma de escribir de Susana. En este caso estamos hablando de un personaje que a través de sus diarios nos cuenta que está en una casa. Esta casa es absolutamente gigantesca, está compuesta por infinidad de habitaciones imposibles de explorar todas de lo grandes que son que tiene unas bóvedas gigantescas con escaleras y pasadizos y estatuas y hay muchas estatuas que representan diferentes escenas en esta casa está el cielo metido y también está el mar y entonces él de allí en estas habitaciones en las cuales llega el mar él llega y consigue su comida y puede pescar y saca algas y él simplemente va recorriendo esta casa muy sin preguntarse qué puede ser este lugar tan misterioso y en este mundo solamente habita él y habita otra persona, este señor al que él llama el otro, que viene muy de vez en cuando y que le hace preguntas, le pide que explore la casa por él y simplemente desaparece y vuelve de vez en cuando. Este mundo misterioso, enigmático y como tan onírico se enreda un poco más en el momento en el que el otro le dice al protagonista que se llama Piranesi que va a venir una persona y esta persona está dispuesta a... A destruirlo absolutamente todo, quiere destruirlo todo y Piranesi en su ingenuidad pues tiene que tratar de descubrir un poco la respuesta de qué es esta casa a pesar de que en realidad no le interesa saberlo. Tiene este encanto, es esta curiosidad por lo desconocido, pero de una forma como más ingenua que es muy bonita. Sigue siendo uno de estos mundos, para la gente por ejemplo que le gustan las novelas de Neil Gaiman y cosas así por el estilo, creo que estos mundos oníricos están muy bien planteados, son muy redondos, es muy bonito. Al final termina volviéndose una novela como un poquito thriller, pero me parece que vale mucho la pena, es cortita y bueno, es fácil de conseguir y bueno, se llama Piranesi.
3: Pues me lo bueno. voy a leer,
1: suena muy bien.
2: Estas son las recomendaciones de aquí para que se preparen ese octubre bien bueno, bien rico, con cositas chéveres para leer, para ver y mucho rol por lo visto. Continuamos. <risa>
1: ha sido nuestro episodio número 31 cargado de cositas importantes, consejos para jugar mejor y el lugar para jugar mejor, que sería la resistencia lúdica, ¿no? O sea, vamos a poner en práctica todo lo que nos dijo Enrique y tomar notas y luego y luego enviárselo, pues porque nos puso deberes. Eso está fuera de los micrófonos, pero nos puso deberes porque así es
2: Enrique.
0: Ay, es verdad, no mencioné que un buen jugador ha de tomar notas.
2: Ay, sí, importante. Sí, sí, sí. Eso se agradece mm. mucho.
0: Bueno, no, es broma. En realidad, lo que tiene que hacer el DM es recordarnos todo el rato qué es lo que... quién es tal y qué es lo que ha
2: pasado, tal y cual. Eso que dice Enrique hace al, al DM llorar. Y no es lindo ver al DM llorar. Es verdad. Que después caen
1: rocas. No, pero estamos muy contentos de que Enrique nos haya traído esta clase. Gracias, Enrique. gracias. Enric. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir?
0: ¿Qué tengo que decir? No, si ya lo he dicho, para eso he dicho la clase. ¿Qué voy a decir? Yo, yo ya estoy... No,
1: que si, lo vas a, si vas a hacer un segundo curso... Hombre, claro, sí,
0: con álgebra básica para jugar a juegos de rol. Sí, no, está tal tanto porque va a ser el, probablemente la clase más emocionante que hayáis visto nunca.
2: Nunca habéis visto unas matemáticas tan emocionantes, tan, tan rolegas. Bien, eh, me encanta. Me encanta que estás utilizando como esas técnicas que utilizan los vendedores de cursos para invertir en criptomonedas. Criptomonedas. Con mis matemáticas podréis invertir en
0: criptomonedas y hacer rico a Bernie. Hacer rico a Bernie que sea el que las venda, ¿no es así, Bernie?
3: Más que estas cosas que estáis hablando, estaba pensando una cosa. Si nosotros fuéramos un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué seríamos cada uno? Yo creo que sería el de la radio, ¿no? El de la radio es el que menos hace.
0: Operador de mortero.
2: Oye, quiero ser el, el, el capitán. Yo no sé, es que me, me cuesta ubicarme en mi campo de batalla, pero siempre me he imaginado con una flautica tocando con un acordeón o algo así mientras la gente está, como una especie de bardo. Ah, el bardo.
3: Pues ya está, Pedro, tú eres el capitán. Tienes a un tío que toca la gaita, uno con una radio y a Enric. ¡Hala!
1: Espabílate que entre el mortero y si, y si el do se va con su quilt y todo y se lo levanta para asustar a las tropas alemanas ganamos esa batalla esto ha sido realmente un placer estoy muy contento de haber traído este episodio para todos nuestros oyentes y nuestras oyentes gracias por escuchar recuerden recomendarnos síganos en las redes déjenos un comentario y bueno, no se olviden de nosotros, no se
0: olviden de Enrique. No, no, de mí no se van a olvidar Además, acuérdense Para el próximo programa traer una calculadora ¿Vale? Ha sido un placer teneros de oyentes Y tener, teneros de alumnos Por primera vez y alumnas
3: Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Siempre me pregunto cuánta gente debe escuchar Estas tonterías que decimos al final No sé, no sé si hay alguno que lo hagáis Si lo hacéis Dejadlo en un comentario Decidnos algo Que muchas veces Nos sentimos Que estamos en un desierto Haciendo un podcast
2: Para las lagartijas
3: Pero No obstante Sé que estáis ahí Se os quiere Hasta la próxima
2: a ver, yo sospecho que si sí, tenemos alguna respuesta en los comentarios relacionada directamente con el 40% de chistes sobre morteros que ha tenido este episodio. Entonces, pues, bueno, podríamos seguir con chistes de morteros. Si ustedes quieren, pues seguimos. Coméntenlo ahí en la caja de comentarios, en donde quieran. Y ya está. Nos vemos. Fascinante estar el día de hoy con ustedes. Un abrazo. Juicio. Chao. Adiós.